0: Lounge FM, Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge zu unserem kleinen Format. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern. Freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich. Den Johann, grüß
1: dich. Ja, vielen Dank, Fritz. Auch von mir ein herzliches Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe euch natürlich auch wieder etwas mitgebracht. Und zwar erstmal die News. Und zwar hat JMB, der Produzent der VL3, des bestverkauften UL-Flugzeug letzten Jahres, eine neue Version der VL3 rausgebracht. Und zwar die VL3 Evolution. Und diese ist mit einer Propellerturbine ausgestattet. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Der Hersteller dieser Turbine ist die Firma Turbotech aus Frankreich. Und der Erstflug dieses Musters erfolgte schon am 4. April diesen Jahres. Normalerweise fliegt die VL3 ja mit Saug- und Turbomotoren von Rotax. Allerdings hat JMB sich entschlossen, auf dieser Aero eine Version mit Propellerturbine auszustellen. Der Erstflug dieser Maschine fand wie gesagt schon im 4. April ähm, statt und zwar in Valenciennes, Frankreich und zwar unter Anwesenheit des Turbinenherstellers Turbotech und der Konstrukteure der VL3 Evolution, der Vanessa Air. Ich darf jetzt aus einem Aero Courier Artikel zitieren. Die ersten Tests sind vielversprechend. Wir setzen die Testflüge fort, um die Leistungsdaten weiter zu validieren. Allerdings sind die ersten entscheidenden Vorteile bereits ersichtlich keine Vibration, eine noch höhere Laufruhe als die VL3 915 IS und eine doppelt so hohe TBO. Darüber hinaus ist die Bedienbarkeit der Turbine dank des elektronischen Managements des Fahrdeck bei weitem einfacher als die eines jeden Kolbentriebwerks. Außerdem konnten wir aufgrund des eingebauten, speziell entwickelten Systems das Teile der Abgase für den Verbrennungsprozess zurückführt, schon einen erheblichen Vorteil beim Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Turboprops feststellen. Auch der Kerosinpreis ist ein Vorteil, sagte Jean-Marie Gizet, der der CEO von JMB ist. Bis zu dem Erstflug wurden bereits 50 Stunden im Bodentest absolviert und es werden noch 20 weitere Flugstunden kommen, beziehungsweise sind schon passiert seit dem 4. April, wo alle möglichen Tests und Ausfälle simuliert wurden. Wie ich euch gesagt habe, könnt ihr genau diese VL3 auf der Aero sehen und zwar auf dem Stand in Halle B2, Stand 101. Ich kann euch das nur empfehlen. Die VL3 ist natürlich ein klasse Flugzeug. Ich habe erst gestern ein Video gesehen, wo sie bei Stefan Dewey, ein bekannter australischer YouTuber waren, der normalerweise Cirrus fliegt und auch er war von der VL3 sehr begeistert. Ein klasse Flugzeug. Schaut es euch an auf der Aero.
0: Ich nehme euch heute mal mit nach Österreich, genauer gesagt nach Salzburg an den Airport, natürlich, ganz klar, und zwar in die östliche Seite des Flughafens. Dort stehen nämlich 1200 Tonnen Stahl, 1754 Glastafeln auf einer Fläche von 4100 Quadratmetern und das Ganze trägt die Bezeichnung Hangar 7. Wobei Hangar ist eigentlich nicht die richtige Bezeichnung für dieses auffällige Gebäude, das es da gibt. Es ist auch nicht nur ein Luftfahrtmuseum, das von Flying Red Bull dort betrieben wird. Es ist unter anderem auch die Beheimatung des Fernsehstudios Servus-TV, des regionalen Fernsehanbieters. Im Hangar 7 sind natürlich alle Flugzeuge, die ihr dort zu sehen bekommt, flugfähig. Und natürlich kann man sich dort auch die formel 1 boliden auch noch anschauen. Ganz großes Highlight im Hangar 7 ist natürlich auch die 360-Grad-Bar. Diese vollverglaste, direkt unter dem hallendach Aufgehängte Bar bietet aus architektonischen und statischen Gründen zwar nur Platz für 20 Personen, aber man hat dafür einen super geilen Aus- und Rundblick in den Hangar und kann sich dort die fliegenden Exponate anschauen. Ursprünglich war Red Bull mit den Flugzeugen am Flugplatz Innsbruck ansässig, aber 2003 musste dann umgezogen werden, weil die Flotte einfach so groß geworden war, dass man da einfach keinen Platz mehr hatte und da bot es sich dann an, eben in Salzburg dann zu bauen und eben dorthin umzuziehen. Inzwischen kann Red Bull auf insgesamt 200.000 Besucher im Jahr zurückblicken und das Ganze bei freiem Eintritt. Genau gegenüber ist dann aber natürlich auch Hangar 8 beheimatet und in Hangar 8 ist dann der Wartungshangar untergebracht, der die Flying Bulls dann eben die Flugzeuge warten lässt. Aber die haben richtig geile Flieger auf dem Hof stehen und die sind alle flugfähig, das wollen wir noch mal dazu sagen. Die haben da stehen eine North American B-25J, die Mitchell, Lockheed P-38 Lightning und sogar eine Staffel von vier Alpha Jet Militärtrainern. Da steht eine Pilatus Porter P6, eine Amphibienversion der Turboprop Single Cessna 208 und der Dietrich Maticic, Das ist der Miteigentümer und der Gründer von Red Bull. Der hat dort seinen Geschäftsreisejet einen Falcon 900iX auch noch drin stehen. Ganz berühmt in der Flotte ist natürlich unter anderem auch die DC-6B. Das ist ja das absolute Kronjuwel von den Red Bulls in dieser Originalbemalung. Der Flieger hat eine sehr bewegende und auch sehr umfangreiche Geschichte hinter sich. War 1958 bei Douglas im kalifornischen Santa Monica vom Band gelaufen und diente damals der jugoslawischen Staatsairline JAT als Flieger und deren damaliger Staatschef Tito hat den Flieger als Präsidentenmaschine genutzt. 75 hat Tito dann die Maschine nach Afrika verkauft und dort hat sie dann der sambianische Staatschef Kenneth Kaunda genutzt und sie dann eben auch als Head of State Flugzeug eingesetzt. Irgendwann ist sie dann da ausgemustert worden und endete dann irgendwie für die nächsten 15 Jahre auf dem Vorfeld des Hauptstadtflughafens von Lusaka. Und 1995 wurde die Maschine dann wieder zum Kauf angeboten, nachdem sie lufttüchtig gemacht worden war und der damalige Red Bull Chefpilot Sigi Angerer hat die Verkaufsanzeige gesehen und hat natürlich sofort zugeschlagen und den Flieger gekauft. Der wurde dann in einem 28-stündigen Überführungsflug nach Österreich gebracht, wurde dort komplett zerlegt und wurde dann mit der neuesten Avionic natürlich ausgerüstet, hat eine neue Innenausstattung bekommen, neue Motoren, das Retro-Design wurde nochmal komplett überarbeitet und jetzt ist sie eine wirklich absolut integrierte Österreicherin mit dem Kennzeichen Oscar Echo Lima Delta. Mike. Meines Wissens gibt es dazu sogar auf YouTube eine Reportage, da kann man die Reise von dieser richtig ehrenhaften Dame aus Afrika nach Österreich verfolgen. Eine Garantie, dass ihr diese DC-6 bei Red Bull findet, die ist sehr gering, denn alle Flugzeuge sind, wie angesprochen, flugfähig und sind dementsprechend natürlich auch weltweit auf Flugshows dann eben unterwegs und daher kann es dann schon mal sein, dass der Hangar recht leer ist. Nichtsdestotrotz ist es ist trotzdem immer ein schöner Grund, mal nach Salzburg zu fliegen und zu gucken, was denn so für Maschinen da sind. Und vielleicht habt ihr ja Glück und seht mal die Maschine von Walter Eichhorn da stehen. Der hat nämlich seine T6, den Red Bulls, zur Verfügung gestellt. Unter der Prämisse, immer wenn er mal in Salzburg ist, dann sah er sich in seine T6 reinsetzen und natürlich eine Runde drehen. So, das war's von mir aus dem Salzburger Land und damit noch einmal zurück zum Johann.
1: Die zweite Information, die ich euch mitgebracht habe, beschäftigt sich ebenfalls mit der Aero und zwar mit dem Anflug zur Aero. Denn es gibt doch nichts Standesgemäßeres, als mit dem eigenen Flugzeug bei der Aero anreisen zu können. Aber schnell mal in die Platzrunde, Positionsmeldung und dann ganz entspannt in den Messerhallen einschweben. Ganz so einfach geht das nicht in Friedrichshafen. Wie in den Vorjahren ist die Reservierung eines Slots für eine Gebühr von 35 Euro obligatorisch. Dafür wird dann dieser Betrag auch mit den Handlinggebühren verrechnet und ihr müsst nichts extra zahlen. Wenn du ohne Slot landen wollen würdest, würdest du am Ende Ärger mit der Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung haben. Falls du dich dennoch entschließt, dir diesen Slot zu buchen... Und in Friedrichshafen zu landen, erhältst du freien Eintritt für die Aero. Das ist klar. Wo kannst du genau diesen Slot buchen? Das kannst du auf dem Buchungstool des Bodensee-Airports. Und dieses Portal ist ab dem Mittwoch, dem 13. April um 5 Uhr Ortszeit freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es eigentlich schon offen seit einer Woche. Und ihr solltet gucken, was für Slots noch zur Verfügung stehen. Falls du den Slot nicht nutzen solltest, verfällt natürlich die Reservierungsgebühr. Du kannst alle Gebühren wie Landeentgelte, Abstellentgelte natürlich über Aero PS bezahlen und du kannst dir dort die Gebühr für den gekauften Slot auch gut schreiben lassen. Dafür musst du bei der Abrechnung mit der Aero PS App einfach nur den Voucher Code eingeben, den du mit deiner Slotrechnung vom Airport bekommst. Außerdem wenn du vorhast länger am Flugplatz zu bleiben und vielleicht nicht nur die Aero zu sehen oder so wie wir es machen, die ganze Zeit auf der Aero sein möchtest, kannst du auch noch weitere Abstellentgelte für die nächste längere Zeiten hinzubuchen. Ganz generell hat der Flughafen Friedrichshafen seine Corona-bedingten PPR-Regeln aufgehoben. Das heißt, der Flughafen ist wieder zu den gewohnten Zeiten erreichbar. Alles Nähere erfährst du natürlich auf der Internetseite des Flughafens Friedrichshafen. Jetzt will nicht jeder unbedingt direkt im Friedrichshafen landen. Einige scheuen sich vor der Kontrollzone, einige scheuen auch die doch etwas höheren Gebühren. Also hier noch ein paar Alternativen zum Flughafen in Friedrichshafen. Und zwar sind das die Flugplätze Konstanz und Leutkirch, das Segelfluggelände Markdorf und der Regio Airport Mengen. Alle etwas weiter entfernt, aber auch hier gibt es ab und zu Shuttle Services. Da solltet ihr euch auf der Internetseite erkundigen. Manchmal kann man sich ja auch mit anderen Fliegerkollegen da zusammentun und dann sich gemeinsam ein Großraumtaxi leisten. Bei den Segelflugplätzen Markdorf gibt es die Besonderheit, dass der zwar mit UL angeflogen werden kann, mit Eco-Klasse-Flugzeuge natürlich nicht, aber Markdorf kann nicht mit TMGs angeflogen werden. Da gibt es bauliche Besonderheiten, die das nicht erlauben. Weitere Informationen zu Lande- und Abstellgebühren für die Plätze findet ihr auf den Webseiten der Plätze, wie ich es gesagt habe, oder auch auf der Seite der Aero. Und wenn ihr dann auf der Aero seid, habe ich euch ein, zwei Sachen, die ich euch sehr ans Herz legen wollen würde. Und zwar habe ich mich für euch durch das Tagesprogramm durchgewühlt. Ihr seid natürlich herzlich willkommen im Foyer West beim Stand des Aero-Kuriers, wo auch wir vom Privatpiloten-Lounge-Podcast dabei sein werden. Kommt vorbei, sprecht uns an. Wir freuen uns über jeden Besucher. Lasst uns ein bisschen schnacken. Und wenn ihr schon mal da seid, es gibt sehr, sehr spannende Artikel. Und zwar gibt es einmal... Das Seminar Forflight Fundamentals. Mastering the Basics. Auch im Foyer West. Der Referent ist Wolfgang Östrich, der Vertreter von Forflight. Ich weiß, dass viele Leute mit Sky Demon fliegen gerade VFR und ich kenne die große Diskussion. VFR, Sky IFR ist Forflight. Aber ich glaube, dass Forflight sich immer weiterentwickelt und es schadet nicht, diese Produkte einfach mal im Blick zu behalten. Eine weitere interessante Sache im Foyer Ost ist Flugsimulator X-Plane 12. Das ist der neue Flugsimulator von X-Plane. Auch hier wirklich sehr interessanter Artikel für jeden, der sich zum Beispiel auch mal im Winterflug äh, fit halten möchte. Weitere spannende Vorstellung bzw. eine Lesung ist Fliegen im Ausland von Autor Heike Schweigert. Sie ist die Autorin von Crossborder VFR in Europe. Ein Buch, was wir auf pilotenbedarf.de sehr viel verkaufen, kann ich euch nur empfehlen. Und zum Schluss möchte ich euch natürlich noch empfehlen alle Veranstaltungen, die bei uns am Aero-Kurierstand stattfinden. Von Handwerkzeug, was in der Werkstatt nicht fehlen dürfte, über Oratex-Bestandung bis hin zu interessanten Flugmotoren. Werdet ihr da einiges zu sehen bekommen. Kommt vorbei, schaut Schaut euch an und sprecht uns an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und damit verbleibe ich bis zur Aero. Macht es gut. Bis dann.